0: This bees.
1: da Amazon, você também pode nos mandar um pix de qualquer valor para o e-mail gmail.com. Eu sou o Marcos e comigo hoje, Dãozinho. Pois é, né? C Chamando,
0: eu tá, estava eu eu em, em BH no evento de cinema. <risos> você
1: estava numa amostra de cinema em BH, Dãozinho? Sim, com um ex-amigo meu. <risos> Pois é, pois é. Saudoso, Marcelo Miranda. Onde você estiver, nós mandamos um beijo para você, Marcelo Miranda. Onde ele, você ele tá estiver. Ele deve estar no Vietnã, né? Na Tailândia. <risos> no Irã. Camboja, né? Um lugar assim, né? No mínimo, né? Não espero menos dele. Mas vamos deixar de lero-lero. E diga-me o que você andou lendo esses dias, Dãozinho. Rapaz, eu peguei um. Mas... Acho que uma vez que a gente tava aqui, eu falei de outro gibi da Veneta, né? Eu acho que até bom. Foi, foi. Você é o maior leitor da Veneta do... da Podosfera brasileira.
0: Não é isso, é porque eles têm desconto, professor. Você se você cadastrar lá, tem 30% de desconto. Então, <risos> já fica a dica aí, né? <risos> fica, só... fica só um rim, né? É, fica. Você não precisa se vender todo, né? É, inclusive, outra que tem também desconto pra, pra professor é a Boite, mas Boite só tem coisa esquerdista, então não, não interessa, né? Não tem um carinho de esquerdista no cara. É,
1: é mas o, a, o desconto pra professor da Boite é só se for professor de história.
0: É, no mínimo, né? Ou sociólogo, né? <risos> se for de matemática. Tem que ser, você... tem que ser da área de humanas. Esquece. É. Se for de matemática, esquece. <risos> Bom, então eu peguei outro gibi da Veneta, um que, assim, eu, eu já vi ele em, quando existia a, a saudosa livraria Saraiva, eu cheguei a ver lá perdido algumas coisas, porque eles, obviamente, né, tem lá, assim, o nome do, do Gibi, né, a Vida Secreta de Londres, aí tem um desenho na capa, né, de um prédio e um, fosse um, um povo saindo, aí tem embaixo o nome do organizador, um tal de Oscar Zarate, só que tem, tem assim, em cima, né, algumas pessoas que participam do, do, do Gibi, né, que é uma coletânea de contos, né, de contos bem curtinhos, assim, de 10, 12 páginas, Nessa média Aí eles botam lá, obviamente, é o Alan Moore, Neil Gaiman Dave o Ian Ciclé, E o Stuart Home, né, e, e outros, né Ou seja, você não sabe nem que é o Ian Ciclé Nem o Stuart Homer, né, Mas nos outros, né Então fica no, no Alan né? <risos>
1: Que eles nem colocaram na capa, né <risos>
0: fica no Alamu, no New Game, no Neve Aqui, né? E aí, é um, um... Como eu falei, né? Coletando de contos, né? Sobre Londres, né, A vida de Londres. Né, então, já são contos que se passam em Londres, né, em situações em Londres, em algumas ruas de Londres. Umas famosas, né? Outras nem tanto, né? Aqueles cartões postais de, de Londres, os mais famosos, tal, até é, a rua lá do Jack Stipador e por aí vai, né? Alguns pubs, coisa do tipo, né? Então, inclusive, assim, não é como são contos curtos, né? Por exemplo, tem mais de um do Alamu, o último conto, inclusive, né, Deus me perdoe, mas é um poema do Alamur, já <risos> fica, fica aí a, a lição, né, Você não precisa chegar até o final, né, mas tem um poema, um poema assim com rimas mais compridas do Alamur, é a, é a última coisa do, do, desse livro, né, eu não faço ideia de como isso saiu, eu acho que saiu em 2017 como pra mim tudo saiu em 2017, então fica valendo aí em 2017, mas eu não faço ideia de quando ele saiu, né? Agora, agora, nesse momento que ele tá gravando aqui, né? Ou seja, no dia de Natal, né? Que é quando saiu o primeiro episódio de Evangelho, né? Ou seja, 4 de outubro, ele tá custando 85 é um reais. Um abraço,
1: um abraço, Alan Farias, o segundo maior fã de Evangelho do Tinge.
0: Não pode, ser, não, se fosse, eu conheceria, não faço ideia de quem é esse cidadão aí. <risos> não, não... <risos> Ou se, então, bom, então nesse dia, desse de Natal, né, o evangelho tá 85 conto lá no site da Avenida. você não tá tão caro. Então você, se você for professor, você ainda ganhar um descontinho aí nesse no mínimo Fred frete, né? Então já fica a, a dica, né, 176 páginas né, por esse preço e tem esse meio mundo de conto, né, do assim, como falei, curtinho, né, com vários desenhistas que eu nunca vi falar na minha vida, mas assim, a, como tem essa pegada de falar de Londres, né? Tem uma coisa meio mais voltada pro horror, né? Alguns momentos, algumas coisas mais suspense Algumas coisas mais viajandonas também. Mas ele cai, assim, digamos assim, no geral, né? Naquilo que a gente sempre fala nas coletâneas, que ele comentava aqui, coletânea nacional, né? Que tem... que é muito irregular, né? Então tem uns contos muito bons, né? O primeiro conto é um sem balão, é só um bocado de, de imagem lá, de algumas ruas de Londres. O segundo, então, né? Que seria... Começando mesmo, o conto é do Neil Gaiman, com o desenho do Warren Pillis. E aí, é uma história, assim, maluquíssima, bem... Outra pegada do Neil Gaiman, envolvendo, envolvendo magia, muitas coisas de conspiração, sociedade secreta, sabe, uma coisa bem, bem massinha. Um conto, assim, de umas 20 páginas, assim, muito. Depois tem um conto curto, já escrito, né, Isso já, ele vai intercalando, então, né. Então tem, tem gibi, tem conto mesmo escrito, só prosa, tem umas fotos, com uma colagem, e por aí vai, sabe, é, é bem mesclado. Mas como eu falando, né, pegando aquele embalo das coletâneas nacionais, ele é bem regular, né? Sobretudo na arte, né? Tem, assim, esse, esse primeiro esse segundo conto, né? Que é o do New Game, por exemplo, tem uma arte assim, ok, sabe? Um, preto, ele é tudo preto e branco, né, De cima a baixo. Então tem uma arte assim, ok, né? Nem... não ofende. Mas lá pelas tantas vai ter umas artes assim, mais... meio estilizadas, né? Outras meio quase pintadas, sabe? Umas coisas muito experimental, assim, que ele vai degringolando lá pelas tantas, sabe? O que compensa, e aí parecido com o que a gente falava daquelas coletoras nacionais, né, que ele falou muito aqui de coletoras da Draco, né, é que as histórias são muito boas, né, as, as histórias mantêm um padrão muito bom, assim, bem mesclado nesse, nesse, nessa pega que eu falei, né, de algum mistério, de algumas coisas assim meio, ah, como eu falava, né, é a vida sagrada de Londres, né, então, foi mais de horror, as coisas, as coisas viajadas, né, eles pegam muito aquela, de algumas lendas urbanas da cidade, né, algumas coisas místicas, né, que a gente conhece da cidade, assim, ouvir falar, então eles vão explorando nessa, nessa pegada, então, as histórias em si são muito boas, a arte que fica meio a desejar, porque tem muita coisa de é, tudo material de inglês, né, e essa, essa arte desses caras ingleses, é, que não foram pra mal aparecer, costuma, no geral, ser bem estranha, né, Então, as artes, assim, meio, muito boas, e outras muito estranhas, assim, que a gente tá muito acostumado ali, naquele padrão é, 2000 AD, né, mas, assim, hoje eu que eu acho bem bacana, eu gostei muito. sobretudo pelos do Contos do Alamundo, né? Pra variar, tem uma coisa muito boa dele uma história dele bem boa. Uma história fantástica do, envolvendo o Jack muito boa também. E se você achar numa promoção por aí, né? Da vida, vale a pena, sabe? Pra dar uma lida nesse material, para pegar essa, essa, essa galera inglesa, né? Que quase nunca sai aqui. É bem cultuado, né? A gente fala muito, né? Esses autores ingleses. Mas só falar mais do que já chegou pra cá, né? Sobre Via Vertigo daí, e por aí vai. Então, quando pega assim uma coisinha dos caras, coisa material não tão recente, né? Eu acho que esse material, esse livro, originalmente, ele saiu lá já tem um tempo. Saiu lá, no, sei lá, nos anos 90. de 90, se eu não estiver enganado. Então, demorou um pouco para chegar aqui. Então, você acha aí acha aí com alguma facilidade. Pra não dizer que não, no site próprio da, da Amazon, ele tava... 60 reais já tá uns 30 conta mais barato que na, que na é, Avenida. O, o link
1: o link para Amazon vai estar tá aí no post é, é você falou né desse conto do Jack Stripador. era uma coisa que eu ia perguntar se tinha se tinha algum algum Marco temporal nos contos, se esses contos eram se passavam todos nos dias atuais, ou se era tudo no passado, ou se tinha uma mescla, se não tinha muito isso de padrão, de, de temporalidade desses contos. Não, que a única coisa
0: que, que, que junta né, a cola é falar sobre Londres, né? Sobre a cidade de Londres. Entendi. Né, só isso. Então, tanto que no começo tem um tem um prefácio né, do Rogério de Campos, que é o da Avenida, muito bom, que ele vai buscar sobre um, uns estudos que tinha nos anos 50, 60. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, tinha um negócio que ligava a geografia com, com psicologia, sabe? Uma coisa como se a cidade, como a cidade influencia seu pensamento, né? como a cidade influencia o seu modo de pensar, né? Você fica depressivo, você fica muito é, alegre, a depende de como é a cidade, sabe? Então tinha, tinha uns estudos meio sérios barra meio viajados, né? Os caras cara tomando muito ácido, nesse sentido né? e ele vai mostrando como os, as primeiras pessoas que, que discutiam esse tema, né? de como a cidade influencia a nossa vida, né? ou seja, não é a gente que influencia a arquitetura da cidade, mas como a cidade é montada para influenciar a nossa vida, ele vai trazendo né? faz um fio condutor para chegar até na galera ali do começo do punk dos anos 70 na Inglaterra e como isso vai, se liga sobre, com o Alamo e com o Neil Gaiman, né? como se cima desse, desses autores que estavam naquele, naquele miolo ali surgindo ali nos anos 70, naquela explosão do punk, né, Que eles escrevendo fanzine, né, e publicando coisa independente, então, como isso, como isso pegou esses caras também, né, com possivelmente esses caras leram algumas coisas nesse sentido, né, então, essa coletânea que fala especificamente da cidade, né, a cidade é o, é o, é o protagonista, né, então vai muito nesse sentido, sabe, de você tentar entender o que é longe a visão desse, desses autores, então, o, o filme do Luton é a cidade, então tem de tudo, né, tem coisa, esse do Neil Gaiman mesmo, que eu falei que é uma coisa bem, bem, assim, Conspiração, uma coisa meio misteriosa, ele é, ele é atemporal, temporada. você pode ler, ele se passa na, na época atual mesmo, não tem demarcação de tempo nenhuma não.
1: Ah, entendi. E, e pelo que você tá falando, como são, são contos curtos ali de 10 páginas, ele segue meio que a estrutura daquelas antologias inglesas, né? Tipo isso, isso. a 2000 ad a Warrior, né? Que a gente falou recentemente isso. lá do, do Miracleman, isso. né? Que são historinhas Isso. curtas, né? Capítulos curtos. Aí, aí tem um ritmo bem diferente do que a gente está acostumado nos quadrinhos americanos, né? Então, é, 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 pelo jeito, ele, ele tem essa mesma estrutura, né?
0: Isso. E como eles são contos independentes, né, você não precisa, assim, a... a... Essa continuidade não atrapalha tanto. Você vai lendo o que você quiser, né? A ordem que você quiser, aquela é só do Alan Mundo, aquela é só do New Gamer, eu quero ler primeiro do New Gamer, né? Então você vai, você vai fazendo a sua ordem, né? Não precisa se apegar nisso, né? Já como eu falei, o que interessa é que tá falando aqui da cidade, né? Então, nesse é muito bom, mas é muito bom para ter contato de com esse material de autores ingleses e, e que ele tem um formato, esse formato meio anárquico, que eu falei, né? Ou seja, tem, tem arte, né? Tem colagem, tem fotografia e tem conto só,
1: prosa, né? É, pelo jeito, provavelmente, alguns desses, desses autores que estão na capa que a gente não conhece, provavelmente deve ser artista plástico, deve ser algum, algum autor de, de, de contos que não é tão famoso para a gente que... Que lê quadrinhos, mas talvez seja um, um, um autor famoso de literatura mesmo, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido. Não, e são caras que dificilmente vai ter, teremos outro contato, né? talvez em outra
0: coletânea, sei lá, Darkseid, nós estamos de coletânea. A gente está falando com, com o Marcelo Miranda esses dias, né? De umas coletâneas que tem da Dark Side e da Pipoca Nanquim de horror, né? Então, tem contos curtos desses caras lá também, né? Sabe? Então, você vai minerando, né? Então, Alguns desses caras você só vai achar, ou no original, né? ou nesse embalo, sabe? Muito perdido ali. Em coletânea assim que vai saindo aqui a colar, né?
1: Bacana, bacana, é. Procurarei. O, o link está aí no post. Então quem se interessou pode fique à vontade para comprar com os nossos links e depois venha comentar com a gente é, no, nas nossas redes sociais o que você achou. E eu Dãozinho vou aproveitar a ausência do nosso amigo Maurício Dantas que ele no dia que estamos gravando esse pilha de bis, ele diz ele que está gravando um Avante Vingadores com nosso amigo Luiz e... Só tem um, uma correção aí, né? Que nosso é muita gente, né? <risos> que isso, que isso. A gente sabe que Salvador não está fazendo bem a Maurício Dantas, mas ele continua sendo nosso amigo. Ele tá
0: com saudade de Recife, isso é claro. é
1: Isso é, isso é normal, a Salvador não está tratando bem... Maurício Dantas, por isso ele 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 era bem mais feliz em Recife, ele só ainda não sabe disso, mas ele vai descobrir. Mas vou aproveitar a, a ausência de Maurício Dantas e vou falar de um gibi de um autor que é muito caro a ele, né? Porque ele adora falar mal desse autor. Na verdade não só ele, né? Tem tem muita gente que hoje fala mal desse autor, que eu, e eu vou falar de Mulher Maravilha número 1 um, da nova dupla é, criativa do título o Tom King nosso grandíssimo Tonho Rei com arte do Daniel Samper Samperi Samper não sei como pronuncia o nome dele e é, é, é mais um uh, um novo um novo título né uma um novo número um na, nessa iniciativa down of the sea, né da o alvorecer ali da alvorada da DC e é um título que, quando foi anunciado, criou bastante expectativa né, de ver o Tom King é, escrevendo Mulher Maravilha, querendo saber como que ele, como que ele conseguiria colocar o, o grid de nove quadros no gibi da Mulher Maravilha. E eu já vou dizer para você, Dãozinho, que a primeira página é um grid de sete quadros, não são nove. E ele, no Caí. decorrer do, num, do número um, ele só faz, salvo engano, uma vez um grid de nove quadros. Então ele não abusa desse recurso ainda, e qual é a premissa desse título, né, é, eu não sei o que estava acontecendo no título da Mulher Maravilha que veio antes, faz muito tempo que eu não leio Mulher Maravilha, eu acho que a última vez que eu li Mulher Maravilha foi quando falamos dos 80 anos, né, que a DC lançou a edição especial de 80 anos, a gente falou aqui, é, a gente falou no Pilha sobre as histórias dessa, dessa edição, e depois eu nunca mais li então eu não sei em que pé está o título da Mulher Maravilha em que pé estava o título da Mulher Maravilha antes do dessa nova equipe criativa mas é, a mulher a Temícera, ele é um, um, um país é, reconhecido que tem sua tem tem, tem sua, suas é, vias diplomáticas né então tem embaixadas de Temíscera no, pelo mundo, inclusive nos Estados Unidos. E o gibi começa com, aparentemente, uma amazona é, num bar de motoqueiro ali no interior dos Estados Unidos, naquela coisa assim bem redneck, bem né, num bar de, de sinuca ali nos Estados Unidos. Eu acho que eles chegaram a falar, em, em, eu estou até tentando ver aqui se eles falam é, em que estado que, é, que, que aconteceu, que ela acaba matando é, nove, 19 pessoas, 19 homens. Só duas pessoas sobreviveram e eram duas mulheres. E, e foi uma Amazona que fez isso. Né? E aí é, começa toda uma, uma discussão, porque as amazonas, o, o, a, a Embaixada Amazona de Temícera, né, não, não não dá nenhum tipo de nenhum tipo de explicação quanto a isso do porquê que do porquê isso aconteceu eles só falam que vão atrás da responsável né dizendo que não 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 é parte da política só que aí o que que o governo dos Estados Unidos faz aproveita para é, banir né eles meio que expulsam ah, as as Amazonas do território dos Estados Unidos, né, fala que são pessoas não gratas, né, eles é, mandam a embaixadora embora, né, todo aquele trâmite diplomático e fala que a partir daquele dia quem fosse é, quem fosse de cidadã de temícera que ainda estivesse nos Estados Unidos poderia ser preso, só que na maioria das vezes eles são, são, são pessoas poderosas, né, são pessoas mais fortes, mais rápidas, enfim. E aparece um personagem que já havia aparecido, é um personagem antigo da DC, que é o, o comandante Chiu, né o sargento Steel eu acho, que é, que é aquele agente do governo que tem, que tem uma mão mecânica, enfim. Ele é convocado para poder é, ajudar a localizar essas Amazonas e, e colocá-los para fora do, do, do país. E aí tem umas, umas, umas pitadas, assim, de coisas que o Tom King coloca, que é bem a, a, a aquele pensamento médio do, da, da direita, daquela pessoa mais conservadora americana e até do, do mundo todo, né, tem, um, tem uma passagem que uma repórter está entrevistando um cara que está com a filha, a filha é fã da Mulher Maravilha, só que é, ele fala que o meio de vida de temíssera não é o meio americano, que é uma ilha que só tem mulher e que eles falam que é que é que chamam aquilo de paraíso, que é, que lá não tem que, que lá não tem lugar para uma família real, né? Aí ele fala assim, ah, eu só estou falando que todo mundo diz, né? Que que a gente precisa fazer alguma coisa antes que elas é, no, no, acabem com a gente, né? Aquele pensamento bem conservador, bem é, machista. Então, e aí também começa a caçada né, do, do, com as, as cidadãs de Temícera que continuaram, no, que continuaram nos Estados Unidos. E a grande, a grande pegada é que eles conseguem um tipo de munição que perfura o aço de Temícira. Então, elas não estão tão invulneráveis quanto achavam que estava, né? E a única que se mantém na, na, nos Estados Unidos ainda é a própria Mulher Maravilha, né? Ela não é mais... A, ela, ela meio que abandonou a, 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 as responsabilidades dela como princesa da, das, das Amazonas, né? E, e ela continuou lá porque ela, ela quer saber o que aconteceu, né? ela quer saber quem foi que fez aquilo e quem foi que está que, que manchando o nome das Amazonas, né? da, das mulheres de Temícera no, nos Estados Unidos. E aí tem uma cena de luta belíssima que o Daniel Samper faz, da Mulher Maravilha acabando com toda uma, uma equipe lá do Sargento Steel e e a revista toda é feita tem uma narração em off de uma de um de uma figura meio meio é, enigmática né que fala que é, eles ele dominou o mundo deixando com que as pessoas vivessem do jeito que elas queriam né e aí no final na última a última página do, do da revista é a é aparecendo essa figura enigmática que é chamado de Sovereign, que é, eu acho que é assim que pronuncia, que é o, é me, é o, o soberano. E a grande arma dele, ele, ele reina sobre a América é, em, em segredo, e a grande arma dele é que ele possui o laço da mentira, já que a Mulher Maravilha tem o laço da verdade, ele tem o laço da mentira. E é assim que termina a primeira edição da, dessa Mulher Maravilha do, do Tom King. É, não, não, eu acho que tem potencial, mas assim, todo sendo bem sincero, todos de Bidu Tom King, o começo você vê potencial, o problema é o que ele faz depois, né? Com as histórias, que ele acaba é, subvertendo totalmente o personagem para poder se encaixar na história que ele quer contar, né? Ele não conta a história do personagem, ele conta a história que ele quer, usando um personagem que na maioria das vezes não tem nada a ver com aquela história que ele quer contar, né? Chegou, você chegou, você teve curiosidade de ler o novo Gibi do Tom King, Idãozinho?
0: Não, óbvio que não, mas antes disso, <risos> tu já tinha lido, é, visto alguma coisa do Daniel Samperi? Já, eu não lembro
1: onde, mas eu acho que já.
0: Não, eu tô perguntando porque, cara, tem eu tava atualizando de novo né, pela 30 vez esse ano é, as Action Comics e tem um, uma edição que ele desenha. Uma edição, assim, do... bah, de novo, né? ele dizia do mundo bélico, né? mas metade do, do Han, do Felipe Kennedy Johnson, é do mundo bélico, né? Mas a uma edição muito linda, aquele desenho. aquele desenho dele é muito bonito, sabe? Eu não conhecia, fui procurar ver, acho que ele é espanhol, se não me engano, né? Mas não conhecia, assim, não me vem à cabeça nada que eu tenha lido dele, porque quando eu li essa action, eu até voltei para ver o nome do cara de novo, porque eu li lá o e fui embora. Eu vou ter um pouquinho é esse cara aqui, que eu pensei que, era, que, que eu não tô reconhecendo quem é, né? falar mais, mais, queria ver mais coisa dele, mas assim, não, não me recordo de qualquer outra coisa que eu lido dele não. Acho que a primeira vez que eu vi foi né, na Action Comics.
1: Ele fez Dark Crisis que a gente falou aqui, então eu vi, eu vi muita coisa dele lá, né? Ele desenhou Dark Crisis, é, ele, eu tô, isso aqui eu estou olhando, pesquisando o nome dele aqui no Google, né? Mas eu acho que eu devo ter visto ele em Dark Crisis, ele fez o, o Superman Son of Kal-el né, o, o John Kent do, do Ah Tom então foi Taylor. aí também
0: Ah então foi aí então, que eu vi
1: ele fez Batman Batman incorpora, Incorporated né aquela aquela nova versão ele fez o Future State do Aquaman
0: não foi é, no, foi no... Ele, ele
1: fez o Esquadrão Suicida
0: foi no estibido no do Tonteiro mesmo, Super Homem Tanto Ele, que eu, eu tenho. Quando eu vi no Action, quando eu de eu disse: cara, esse, esse Super que eu já vi, essa mesma arte em algum lugar. Mas não, não pesquisei, né? Mas então foi lá que eu vi mesmo. A arte dele é muito boa. Do Tom King, né? É, eu larguei esse ano duas séries dele. Uma logo no começo, que é o Alvo Humano, né, tá, achei que acabou já. Não tenho certeza se acabou.
1: Já, já acabou. A, Pan, tá, a Panini já publicou o primeiro volume e o segundo volume está em pré-venda.
0: Ah, então, então, foi, então foi ano passado, provavelmente, que eu li somente a primeira. Eu nem. cara, Eu acho que eu terminei a edição, mas assim, se eu não terminei, foi, muito, foi mais safadeza minha do que ruim dar Mas assim, eu, ah, isso aqui não vou continuar, não. Cara. Tem mais 11 disso aqui, não vou. Não vou não. O que eu lembro é que na época que eu li essa primeira do Alvo Humano, eu tava já nos finalmente do Rocharque dele, né? Puta, mas ali é. Ali foi. Porra. Então, que ninguém, fala, né? Você não fez ninguém. O Rochark
1: dele, o meu. Eu provavelmente vou falar alguma coisa quando eu ler o segundo volume. Porque, não, tá mas assim, opinião, eu só li o primeiro volume
0: assim, Eu não vejo ninguém falar dele Desse, desse, desse do Rochark dele O cara passou muito em branco Eu lembro que teve muito away no começo né Porque ele saiu logo depois, ou um pouco depois Ou um tempo depois, da série ótima Da HBO, que é muito boa que Ele tem a mesma pegada né, que Ele se passa Posterior aos eventos ótimo, né? no mundo posterior aqui dali, né? Então tava nessa vibe aí, a série é muito boa, Eu adoro aquela série, a série é muito foda, quem não gostou não entendeu. E é foi logo foda.
1: depois do. Foi, foi assim, não foi muito tempo depois da conclusão do Doomsday Clock, né?
0: É, também. Isso tá, tá, tá nesse miolo aí. Só que, cara, é muito ruim. Então, de novo, eu, eu não vejo ninguém falar desse troço, aí já acabou, tem tempo, né? Mas assim, é muito ruim. Aí o Alvo Mundo me abusei, aí eu também fui ler é, um. Que eu também não vi. Muito comentário sobre que é o Gotham e a One. O Gotham. Não, que, cara, não sei quantas tem. Eu sei que eu parei na quarta. Eu olhei assim, eu fiquei um tempão sem ali. Olhei a 1, um, a 2 a 3. Aí ah, eu fiquei um tempão, porque eu acho que eu esqueci. Não sei, eu fui ler a 4. Aí eu olhei assim, eu nem abri a quatro, nem né? eu olhei esse cara não vou ler isso. Não, aí ah, chega. Olha essa porra, mas eu não, não lembro o que tem nas outras três, não lembro da premissa. Mas eu digo, ah, cara, sabe, bate com o então Tom King já deu, vamos dar um tempo. Então, com o Tom King eu tô meio assim, como fico de vez em quando, com o Mark Mira, né? Eu vou lá ler um bocado de coisa, para, chega. Fico uns dois, três anos ali, pra dar uma limpada, né? fazer um sabato, e talvez lá na frente eu volto. Tom King eu tô assim, cara, mas também, tá bem, porque. Ele tá. Inclusive no mesmo esquema do, do Mark Mira, né? umas coisas muito formulaicas, né? Ele tá sempre a mesma coisa, né? As, claro, as histórias são diferentes, mas a, a, a estrutura é a mesma, né? Então, você falou em narração em off, né? Falou em ser misterioso, né? falou em, em uma estrutura bem diferente do que a, é usual. Né? Isso aí não é problema, mas o problema é como isso se encaixa no personagem. Tá então é as mesmas coisas de novo, de novo, de novo. E no fim, as histórias não são, não são tão boas, né? Na minha cabeça, vou achar que mesmo, ele, ele, ele tem. Ideias muito boas ali, né? Do que fazer, de, de como caminhar, de como contar, mas a história em si é cansativa. Cara, eu terminei, nossa, foi um, foi maçante demais terminar as duas edições de rocharque né? Então desandou muito, né? você pegar, começou ali com, com, com visão, né? o Omega Man, né, e depois o, o Seu Milagre, né? e como isso desandou para outras coisas, cara, ficou nossa, ficou chato demais, sabe, o Adam Strange eu larguei muito, na metade, acho que eu cheguei na metade do Adam Strange, acho que eu até a 4 ou 5 mesmo, porque não, o Adam Strange é, é um é um sobra de roteiro do seu milagre, porque é a mesma estrutura, Sim. inclusive, né? Com, com dois, duas lentes de temporada diferentes, por aí vai, né? por aí, cara, tá nisso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Então, de novo, o problema não é isso, né? Não é essa estrutura narrativa, é a história ser chata, né? Pra mim, a história é muito chata, cara, a história não tem sustento né? O avô humano, assim, eu li, eu, pouco eu lembro quando eu li o Alvo, o Alvo humano. É, ah, cara, isso é que não me interessa, sabe? Não, não tô afim de pesquisar só o um personagem, porque não lembro mais porra nenhuma do personagem em si, né? Parece o Lex Luthor lá fazendo alguma coisa lá, assim, muito fuderógica e misteriosa, de porra, de novo, sabe? Um vilão muito misterioso, que talvez não seja tudo isso, é vilão, mas não é vilão, talvez seja amigo, seja só uma, uma coisa... Ah, não, velho, sabe? Deu uma... Dá um tempo, fica uns dois, três anos sem ler, lá na frente eu vejo o que, é que eu faço.
1: É, o, o... Bom, é aquela coisa, a, a probabilidade de escambar... É muito grande, né, porque eu particularmente, todos esses gibis aí que você falou, as primeiras edições eu gostei muito, assim, talvez, é, talvez o que eu tenha gostado menos das primeiras edições desses gibis que você falou tenha sido justamente o Adam Strange, é, mas todas as outras eu gostei muito das primeiras edições e da premissa, só que o problema do Tom King é aquilo que eu falei, né? Ele, ele, ele tem ideias boas, o problema é que ele tem ideias boas e ele quer que o personagem ele fala assim: ah, vou desenhar, vou, vou escrever uma história do do Superman, mas aí o, ele muda completamente a personalidade do Superman para poder encaixar na história que ele quer contar ele, não, ele não, não se dá o trabalho de pegar um personagem que se encaixaria melhor, que tem uma personalidade que se encaixaria melhor naquela história e contar aquela história daquele personagem, não ele quer contar, um ele quer contar a história de um personagem e ele quer dobrar aquele personagem pra caber na história dele, e aí é, é aí que é o problema do Tom King na minha opinião, né, porque por exemplo a gente fala muito do Batman do Tom King aquele, aquele, aquele comecinho do Batman dele é bacana é, aquele arco, eu sou o Batman, né? É, é... Pô, a primeira edição, o Batman tá cavalgando um, um, um avião. Como que isso pode ser ruim? Não tem como ser ruim. O problema é que depois ele acaba descaracterizando tanto o personagem, mudando tanto as características dele para encaixar na história que ele quer contar, que... Fica chato, e aí ele se repete, né? Ele é o, o que o Maurício fala. Parece que ele tá fazendo a terapia que faltou pra ele no período dele da CIA. Ele faz escrevendo gibi. Ele quer que os leitores dele façam a terapia por ele, né? E, e aí não, não é bacana.
0: Não, isso do, do personagem já me cansou mais, sabe? Já, já me irritava mais de como ele muda o personagem pra, no interesse da história, né? não o contrário, né? Tá, tudo bem, eu quero levar o personagem para outro patamar, quero desviar, tá? quero elevar o status do personagem, tudo bem. Não é problema. O problema para mim ainda é a história ser ruim. Que é o caso, que você falou aqui, elogiou, né, que eu não gosto, que é o caso do Omega Man. O Omega Man, tudo bem. Se quiser mudar o Mega Man inteiro, ninguém vai, ninguém vai ligar. Né? Até porque o Mega Man tava parado aí há anos, ninguém dá mínima, né? E mesmo que, o que tinha, ninguém tava lendo, né? Nem, sei lá, nem, nem ônibus do, do Omega Man você vai ver por aí, né? Saindo, né? Então não tem problema. Mas pra mim a história é ruim, sabe? A é uma história que, puta merda. Lá pelas tantas, eles é de ser 12 partes, não se sustenta. Né? Lá pela são 5, você diz, bicho, e aí, né? Pega o exemplo, claro, o exemplo é, é sacana, né, mas o um, um, que eu gostava muito, porque isso era o melhor, né, já que você tem que levar pra frente, né, vamos levar o melhor, né. Os na do Naoki, Naoki Urasawa, né, o Urasawa, ele mete o mistério na sua cara, no primeiro volume do mangá dele, que é o mistério cara, que porra é isso aqui, né, quer descobrir isso aqui, né. No terceiro volume, ele já revela, já revela o mistério, o mistério é esse aqui. E só quando ele revela, né, vem um pior, né, vem o um mistério ainda mais misterioso, cara e agora, né, <risos> aí você fica, aí lá no sétimo ele revela de novo, né? Aí você fala, né, e a revelação é massa, fala. só quando ele revela, vem outro pior, né, ele vai, vai empurrando, os... ele, não, ele não estica o mistério, né, ele resolve logo e, e mete um pior na sua frente, né, então, por que que não, sabe, ele mete uma coisa, aí lá no quinto, né, vem outra coisa, uma outra narrativa, aí lá no décimo, ele vai voltar pro começo, ele não volta pro começo, Aí ele leva para outro canto, ou seja, ele vem de voltar para o começo para resolver, não, ele pega aquele, aquele começo e leva para outro lugar, ele, ele, ele engana, né? Ele tem aquele negócio que o Nigema faz muito bem, né? Que é pra juntar tudo, aquele mundo que o Nigema vai soltando um bocado de bagulho né, no caminho, um bocado de migalha. Lá na frente ele junta tudo, aí você fala, e caralho, vou voltar para o começo, porque isso aqui eu deixei passar, né? Foi informaçãozinha ali, sabe? O um único quadro na página 25, que eu, ah, só mais um quadro, não, não prestei atenção, né? E lá na frente ele usou aquele quadro, eu vou voltar, vou reler tudo, porque. Ele tá juntando tudo numa coisa só, né? Tá amarrando, né? Então que não? Ele pega uma coisa e joga ali. Aí na frente joga outra coisa. Aí depois ele leva pra outro lugar. E no final já termina com outro, outro lugar, sabe? Então se você pegar... Isso acontece, isso é um milagre, né? Se você pegar a lição 11 do seu milagre, você lê uma boa. Não precisa saber o que tem nas outras 10, né? Porque já tem outro lugar, né? Tirando o Dark Sadie's, né? Dark Sadies, o resto vai, vai na boa, sabe? Vai, vai levando, né? a questão do, do suicídio, né? some, né? depois volta, vai volta para outro lugar, então sabe? Isso vai cansando, né? Então para mim o hoje é a história ser ruim, sabe? A história é... vai ler o rochac para você ver, né? o rochac puta merda, a história vai e vai. Você vê que, você vê que no rochac parece que o negócio não tá andando, sabe? Fica volta, né? Volta e ah não tem isso aqui. O a edição inteira falando da mesma coisa, assim, uma coisa, um plano, tem um plano lá para matar o cara e ficar remoendo aquele plano assim. Nossa senhora, e com narrativo em off, não sabe quem tá, ah não, sabe, tá chega.
1: É, bom, e falando em Ura Salva, só pra deixar mais uma dica pros nossos ouvintes, tá pra é, estrear o anime de Pluto na, na Netflix, né, eu acredito que quando esse episódio for a, o anime ainda não vai ter estreado, vai ter, vai ter acabado de ter estreado, então ouça os podcasts que a gente falou sobre Pluto, e que estão aí no post, e vá assistir o anime no Netflix, que o mangá é muito bom.
0: É, essa é a melhor dica de hoje, né? Acho <risos> isso... que é isso, né, Dãozinho? Não, Algo mais e... a acrescentar? Não, Feliz Natal, né? Evangelho estreou em 4 de outubro e, todo... e tudo mudou, né? Daí pra frente, <risos> nada foi o mesmo. Nem Maru estudando foi o mesmo, né?
1: <risos> Xinge é meu pastor e nada me faltará, né?
0: Basicamente. <risos> um beijo, Alan Farias.
1: Maior... É. Segundo maior fã de Xinge Vivo. No Brasil. Então, esse
0: daí que você está falando, esse, esse cidadão está falando, que eu conheço esse indivíduo aí. Provavelmente é outra pessoa hoje, graças a Xingi Kare. <risos> Ou, né? Para eu falar do título correto, né? Ikare <risos> É, tem,
1: temos, que, temos que respeitar a, a maneira. A língua mãe. A, nossa, a, 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 nossa a língua maneira mãe. oriental de, de se falar os nomes próprios. Não, então, a nossa língua mãe. É verdade. Conitio Adãozinho. É isso aí. É Konnichiwa, né? Sayonara. Sayonara, Konnichiwa é quando chega, né? É. E Nihal. <risos> Nihongo. <risos> Até a próxima, viu, Dãozinho? Não, não demore para aparecer. Só chamar semana que vem. Então é isso. Você, você acha que Dãozinho estará no próximo Pilha de bis? Comente aí nos, no, nas nossas redes sociais. E volte aqui na próxima semana com mais um Pilha de bis e descubra se ele estará de volta. Um grande abraço e tchau.
0: Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais
1: conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seu gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho.